0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, der weiteste Weg, den ein Mensch gehen kann, ist der vom Kopf ins Herz. Was damit gemeint ist, ich kann etwas im Kopf wissen, aber das heißt noch lange nicht, dass es auch ins Herz gesagt ist. Das mit der Liebe Gottes ist für mich persönlich so ein Beispiel. Im Kopf weiß ich, dass Gott mich liebt, steht ja auch so in der Bibel. drin, denke ich mal wieder, wenn Gott wüsste, wie ich wirklich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Mein Gast heute hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Unvollkommen wertvoll und da geht es auch um die Frage, wie kann ich das leben, was ich glaube. Herzlich willkommen, Birgit Schilling, hallo. Hallo. Sie sind Beraterin, Trainerin, Autorin und Coach, haben schon einige Bücher geschrieben. Warum jetzt dieses Buch Unvollkommen wertvoll, Untertitel, warum meine Schwäche sein darf, warum, wie kam es zu dem Buch?
1: Das Buch ist entstanden aus meiner Lebensgeschichte. Mir ist vor fünf Jahren etwa bewusst geworden, dass es eigentlich immer noch mein innerer Antrieb war, äh, das Starke immer mehr zu stärken und das, was ich als schwach tituliert habe, auszumerzen. Und ich habe gemerkt, dass das nicht geht und dass zu mir Anteile gehören, die ich manchmal gar nicht so einfach finde. Schwieriges, Verletzliches, ähm, Schmerzliches und dass mir nach und nach aufgegangen ist, dass all das zu mir gehört und dass ich tutto completo von Gott geliebt bin. Und und das gerade manchmal über... Das, was ich schwach nenne, Gott in seiner Liebe zu mir kommt oder mich berührt, da, wo ich es gar nicht erwartet habe. Und dass ich mich total beschneide, wenn ich denke, ich darf dann nur die Pluszeichen oder die Stärken irgendwie vor Gott und anderen zeigen. Das war so ein längerer Prozess für mich. Ja,
0: also dass Stärke nicht unbedingt gut ist und Schwäche nicht unbedingt schlecht.
1: Genau, das ist einfach diese, überhaupt diese ganze Einteilung. Das ist eine Stärke und das ist eine Schwäche. Manchmal macht das vielleicht Sinn, wenn man äh, Teamentwicklung macht oder Ähnliches. Aber eigentlich zu sagen, ich habe ein ureigenstes Wesen, das hat Gott mir geschenkt. Und äh, ich darf mich komplett annehmen, so wie Gott mich komplett annimmt. Und ich habe gemerkt, das war für mich ein, eine, eine weite Reise. Und ich habe versucht, in, ja auch jetzt in diesem Buch ähm, Leser und Leserinnen mit auf diese Reise zu nehmen und zu schauen, wie sieht das denn bei mir aus und ja, fühle ich mich geliebt, unvollkommen, gerade mit dem, wo ich bewusst bin, dass ja, das manchmal nicht so ist, wie ich es vielleicht gerne gehabt hätte oder wie ich vermute, dass Gott es möchte.
0: Ja.
1: Ähm, genau.
0: Sie schreiben in der Einleitung ähm, zum Titel des Buches Unvollkommen wertvoll, dass bei Ihnen das früher selbst oft so ein Aber ausgelöst hat. Also ja, ja, ich bin unvollkommen wertvoll, aber. Wie erklären Sie sich das?
1: Genau, das hat in mir direkt so, recht, so ein reflexartiges ähm, Aber ich bin in der Besserung. Jetzt ist das noch schlecht, aber das muss besser werden. Und äh, da war irgendwie so die Erwartung, dass eigentlich geistliches Leben so, eine, wie auf dem Klettern einer Leiter ist, immer höher, besser. Ja, und ähm, das andere nimmt immer mehr ab. Und jetzt ist natürlich das Dilemma, je älter man wird, äh, muss man, wenn, also als ich versuchte, ehrlich zu werden, mir eingestehen, das, das ist ja gar nicht so. Ja, ich verändere mich. Ja, manches wird verwandelt. Und ähm, wenn ich zurückschaue, sind Dinge anders geworden, aber vollkommen oder perfekt, da bin ich weit von entfernt. Und ähm, das hat mich ja erstmal in ein Dilemma gebracht. Und dann das vor Gott zu bringen und zu sagen, ähm, wie siehst du das? Und da bin ich einfach auf neue Schätze gestoßen, die ich äh, für mich entdeckt habe.
0: Das heißt, dieses Aber hat bei Ihnen ausgelöst, ich muss stark sein, ich muss das doch irgendwie beweisen, ich muss was leisten. War das so?
1: Ja, ich habe im Grunde das Leben oder den Glauben angesehen wie ein Problem, wie repariere ich eine Waschmaschine. Also da sieht man, was äh, kaputt ist und dann muss man es reparieren und dann ist es wieder in Ordnung. Oder ähm, ein Problem, was sind die fünf Ursachen und die fü- fünf Ursachen habe ich erkannt und dann wird es besser. Und, aber zu merken, so ticke ich nicht. Äh, da gibt es Schichten in mir, in meinem, meiner Seele, zu denen habe ich ja gar nicht direkten Zugang. Ich kann mich nicht steuern, wie man ein Auto steuert. Und ähm, ja, und mit dem dann vor Gott zu sein, und nicht zu denken, ich müsste mich erst mal vorerlösen, um, bevor ich zu ihm gehen kann. Das war für mich einfach wichtig.
0: Jetzt ist es ja so, Sie arbeiten selber als Beraterin und da haben Sie immer wieder mit Menschen zu tun, dieses Leistungs-, Leistungsdenken, Stress, Überforderung, äh, ja. die damit zu kämpfen haben. Aus der beruflichen Perspektive, professionell war Ihnen das ja vertraut, aber Sie haben gerade gesagt, so ist so ungefähr fünf Jahre her, dass Sie angefangen haben, dass Sie gemerkt haben, dass da selber bei Ihnen auch eine Baustelle ist. Gab es da irgendwie einen besonderen Auslöser, dass Sie gesagt haben, nee, aber jetzt nicht mehr?
1: Für mich war so ein wichtiger Moment, ich habe eine Ausbildung in geistlicher Begleitung absolviert und ich war in einem Haus der Stille, wo wir wieder eine Kurseinheit hatten. Und da bemerkte ich in der Stille erst, wie getrieben und erschöpft und ja, auch am Ende ich zu dem Zeitpunkt war. Und wir hatten dort immer so Einheiten, wo man auch mal eine meditative Arbeit absolvierte und ich kehrte, hatte die Aufgabe, um einen Brunnen herumzukehren. Das war so ein brümischer Brunnen und ich kehrte da und die Aufmerksamkeit wurde immer von diesem Brunnen angezogen und auf einmal durchschoss es mich, dass ich auf einmal merkte, dieser Brunnen, der, der gibt nur das ab, was übersprudelt. Der selber bleibt aber voll und sprudelig und lebendig. Und Ich fühlte mich zu dem Zeitpunkt total leer und wie, als wenn mir jede Lebendigkeit und Leben abgesaugt worden wäre durch berufliche Anforderungen, aber auch manche Anforderungen, die ich mir selber auferlegt hatte. Und das, das ist jetzt eine lange Geschichte, aber führte dazu, dass ich für mich entschied, in eine Sabbatzeit zu gehen, beruflich nur die Hälfte zu tun, in der Gemeinde mal all meine Ehrenamter für eine Zeit lang niederzulegen, auch aus dem Leitungsteam auszusteigen.
0: Also so eine Sabbatzeit, die heißt ja, wenn ich kurz mal unterbrechen darf, dass Sie aussteigen. Das heißt, Sie haben ja vorhin das geschildert, so den Leistungsdruck, ich muss was tun. Mhm. Da ist doch so eine Sabbatzeit, die Vorstellung von so einer Sabbatzeit, wo man gar nichts macht, muss doch furchtbar sein im ersten Moment, oder?
1: Es ist so eine Mischung. Es war auf der einen Seite, ist ja in mir und in leistungsorientierten Menschen beobachte ich das oft, eine tiefe Sehnsucht, dass es wirklich wahr ist, dass ich ohne, wenn ich was leiste, geliebt und angenommen und mich okay fühle und von Gott das auch spüre. Und auf der anderen Seite ist das, was sie beschreiben, dass es die Panik ist, Hilfe, was mache ich, wenn da nichts mehr ist und das war auch so. Also als ich dann in dieses Sabbatjahr ging, immer dienstags hatte ich meinen Sabbattag, wo ich nichts hatte. Und mitten in der Woche nichts leisten oder schaffen, das war erstmal fürchterlich für mich. Und ich bin am Anfang manchmal da innerlich abgestürzt. Aber nach und nach zeigten sich halt die Muster, die dazu beitrugen und tragen, dass ich diese Leistung brauchte. Und von daher war es letztlich, Total heilsam.
0: Aber da braucht man auch Disziplin dazu. Also, ich kann mir vorstellen, wenn Sie so einen Tag, so einen Dienstag eingeplant haben, mm. wo Sie da nichts machen, bei mir, ich wüsste schon, mm. ne? dann mache ich mal kurz ein bisschen Steuererklärung, ja. dann habe ich ja dafür genau. mal Zeit. Ich
1: mir Genau, und das, ich kenne mich ja so ein bisschen. Ich ja, habe ja den Vorteil, dass ich jetzt äh, eine 60 Jahre alt bin und, ähm, und ich habe gesagt, ich, dass dieser Tag trägt, also nichts Verzwecktes, unverzweckt. Und dass ich am Morgen schaue, wonach ist mir heute zumute und da ganz ehrlich bin. Und ähm, da haben sich einfach auch nach und nach sowohl, dass ich merkte, was mich sonst antreibt, aber auch Freuden und Fröhlichkeit aufgetan. Und ähm, von daher war das ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Sabbatzeit. Ich bin einfach mal mit, mit dem Fahrrad in einen Strickladen geradelt und habe mich da hingesetzt. Da waren ein paar Frauen, die auch strickten und habe eine ne Wolle rausgesucht und habe wieder begonnen zu stricken, was ich früher gemacht habe, was ich mir nie erlaubt hatte. Ähm, oder ich habe wieder begonnen, Klavierunterricht zu nehmen und habe einfach ein bisschen geklimpert und die Freude von Musik wieder gespürt. Am Ende eines Tages konnte ich manchmal auf so einen Tag zurückblicken und merken, mein Herz hat ganz oft gehüpft und mhm. ich habe mich lebendig gefühlt und auch okay, obwohl nichts von der Leistungsliste abgearbeitet ist. Und das war für mich eine ganz tiefe Freude.
0: Sowas kam dann erst durch, nachdem Sie den Leistungsdruck mal ein bisschen bewusst in die Ecke gestellt haben, dass man dann auf einmal merkt, oh, jetzt hätte ich mal Lust, wie Sie sagen, Strickladen oder mal ein bisschen Musik ja, zu Ja, das
1: sich zu erlauben und zu sagen, okay, wie ist es denn, wenn ich das mal wirklich wörtlich nehme und glaube, dass mein, mein Wert und mein Ansehen kommt mir von Gott zu? Ich meine, das sagen wir, aber wie ist es denn, wenn ich das mal für einen Tag lebe? Und wenn ich das dann erlebe, dann ist das ja eine ganz tiefes ähm, Freude, dass das wirklich wahr ist und dass ich beginne, dieses Leistungsding. Zu entmachten. Und das habe ich gespürt und erlebt. Und ähm, ja, und von daher hat mich das auch angespornt, zu sagen, das ist der richtige Weg. Und ähm, es geht ja nicht darum, nichts mehr zu tun. Ich bin, ich liebe das tun. Ich hätte genug zu tun für drei Leben. Aber ich habe ja nur das eine.
0: Aber eben nicht unter diesem Druck, ich muss irgendjemandem irgendwas beweisen. Ja, und auch, so. in, auch
1: in einem, ja, und das sagen wir so oft, ich muss das nicht. Wir haben das so drinne durch unsere Kultur, wir haben es so drinne durch unsere Gemeinden, durch die ganzen, was heute Werte sind, wie oft man geliked ist. Also was, das Thema Leistung ist so drin, dass wir es gar nicht mehr sehen. Aber hm. ich habe ja zum Glück mal in Nepal gelebt, Und gesehen, dass man auch als Christ die Welt ganz anders sehen kann und dass die Begegnung mit einer Nachbarin oder zusammen Tee trinken viel kostbarer ist als ein Projekt zu schreiben. Und wenn es ein Buch schreiben ist, es ist nicht so wichtig wie oder es ist nicht nur wichtig, auch Begegnung ist wichtig. Und es geht ja um hm. Balance, die ganze Fülle des Lebens zu erleben und nicht nur Leistung, Leistung, Leistung.
0: Hm. Ist das dann so ein, so ein Muster, was wir in den Genen haben? Ich muss was leisten, um geliebt zu werden. Also ist das schon vererbt oder lernen wir uns das selber an? In, Sie haben auch eben erzählt, in Gemeinde, im Gemeindekontext, in der Familie.
1: Also ich glaube, das ist letztlich mit Teil der Ursünde dass wir nicht vertrauen, dass Gottes Liebe für uns reicht. Und wir kommen auf die Welt, also wenn man den Schöpfungsbericht schaut, der erste Tag des Menschen, was war das? Nix tun, Sabbat, nichts tun. Der begann sein Leben damit. Es ist, als wenn Gott sagt, hey, das ist deine Grundlage. Du, ich, für mich ist es der siebte Tag, für dich der erste Du lebst von meiner Gnade und wenn du das spürst, dann wirst du Lust und Freude haben, einen Garten zu gestalten oder ein Bild zu malen oder, oder zu beraten oder Bücher zu schreiben oder was auch immer. Aber das kommt dann eher aus einer Lust und Freude und nicht aus einem, ich muss, denn sonst habe ich keine Lebensberechtigung. Das ist eine völlig andere Schiene.
0: Sie sprechen in Ihrem Buch in dem Zusammenhang auch von inneren Stimmen, die einem so das Leben dann schwer machen, wenn man man so versucht, bei sich zu sein. Und zwar, da ist von dem Richter und vom Spiegel die Rede. Was meinen Sie damit? Erklären Sie das mal ein bisschen.
1: Also es ist ja unsere Lebensaufgabe, die zu werden, die wir wirklich sind, verwandelt werden, die, die ich wirklich bin. Und dazu müssen wir lernen, nach innen zu spüren, und unsere Herzensregungen wieder zu spüren, zu merken, wann hüpft mein Herz vor Freude und wann ist es traurig. Diese lebendigen, guten Emotionen, die Gott uns gegeben hat. Ähm, wir bleiben aber alle nicht in dem. Kleine Kinder haben das noch, sondern wir alle produzieren. Und das ist für mich Teil des Sündenfalls oder Auswirkungen des Sündenfalls, dass wir den inneren Richter in uns ähm, produzieren. Denn natürlich der Widerhall ist dessen, was unsere Eltern und andere Autoritätsmenschen uns gesagt haben: Reiß dich zusammen, äh, äh, sei nicht so laut, äh, sei nicht so wild, du solltest so und so sein. All diese antreibenden Stimmen, die wir uns uns hören, den nenne ich da der innere Richter, der der uns ähm, anklagt und antreibt. Oder der innere Spiegel oder das Image. Wie möchte ich gerne sein? Und dann versuchen wir uns selber, irgend so ein Selbstbild zusammenzuschustern, weil die Freundin so ist oder weil es heute hip ist. Und wir entfremden uns von unserem wirklichen Sein und werden darüber nicht fröhlich, weil wir gar nicht so sind. Und weil wir uns versuchen, Leben abzusichern, auf einer Selbstweise. Und ich meine, das ist... Sünde und im Sinne von Zielverfehlung, im Sinne von hey, so wirst du dein Leben nicht finden.
0: Also Sünde würden Sie definieren als ich ähm, ich lasse nicht zu, dass ich so werden kann, wie ich wirklich bin?
1: Ich glaube, es ist die Tragik unseres Lebens, dass wir nicht mutig und demütig einfach die sind, die wir sind. Und dass wir sagen, das genügt. Ich genüge. Ich bin gut genug. Und ich bin neugierig zu entdecken, was hat Gott da so in mich hineingelegt und wer bin ich wirklich? Und das möchte ich nach allen Kräften sein. Also ein Stiefmütterchen ist, noch, ist nur ein Stiefmütterchen. Eine Rose ist eine Rose. Aber wir versuchen immer, was anderes zu werden, als das wir sind. Mhm. Und diese Absicherungsmuster, anders sein wollen Muster, stark sein müssen Muster, das sehe ich Das ist ein anderes Wort für Zielverfehlung. Wir versuchen anders zu sein, als wie Gott uns gemacht hat. Das ist nichts Gutes. Das ist, was uns entfremdet von Gott und von uns selber. Und das, denke ich, nennt die Bibel Sünde. Hm.
0: Jetzt reden Sie über einen Zustand, in dem Sie jetzt sind, Sie haben gerade gesagt, 60, Rückblick auf das eigene Leben, das ist ja auch was, was sich bei Ihnen auch erstmal entwickeln musste, wo Sie auch erstmal hinkommen musste. Wie sind Sie denn selbst geprägt worden in der Familie, durchs Umfeld? Sie haben gerade gesagt, da kommen diese Stimmen von den Eltern in der Schule. Gab es da auch sowas wie ein Leistungsdenken?
1: Ähm. Also ich bin in einem Baptistenhaushalt groß geworden. Gemeinde spielte immer eine große Rolle. Und das hatte was Wunderbares an sich. Also was, wo ich auch immer noch sehr dankbar bin. Aber auch in meinem Elternhaus, wo ich heute sage, dass ich mit einem Mangel an Zuwendung und ähm, Liebe aufgewachsen bin. Das war sicherlich nicht bewusst und böse gemeint. Aber in mir kam an, so wie ich bin, bin ich irgendwie nicht gut genug und ich muss leisten. Und ich habe bei meinen Eltern Anerkennung und Zustimmung bekommen, wenn ich etwas Besonderes geleistet habe. Und ähm, in der Gemeinde habe ich beobachtet, dass es besonders angesehen war, möglichst viele Ämter zu haben und möglichst stark sich für das Reich Gottes einzusetzen. Und es war nicht so der Fokus, wie geht es einem Menschen oder einer Familie wirklich. Also da war viel auch Äußeres und das Innere war nicht so bedeutsam. Und mhm. äh, da habe ich mir heraus solche Muster oder sind solche Muster vermutlich mit entstanden. Eingebunden natürlich auch in unsere westlich-preußische Leistungsgesellschaft, die auch in unseren Gemeinden nicht Halt macht.
0: Ja klar, aber das, was Sie gesagt haben von von Kindern, das ist ja das, was man dann als Eltern blöderweise selber lebt, dass dann was Tolles geleistet wird vom Kind, ein tolles Bild und dann sagen, oh wie toll und so und dass die Kinder für sich das dann schnell so interpretieren, ja ich werde nur geliebt, ich kriege nur diese Zuneigung, wenn ich was Tolles gemacht habe.
1: Und da ist es sicherlich, als Eltern ich bin ja selber Mutter von drei Kindern, drei Adoptivkindern und ähm, da ist es auch in einem Kind immer wieder zu versuchen, äh, du bist als du wunderbar. Und das, was Gott in dich hineingelegt hat, boah, das ist spannend. Und wir, sind, wir möchten dich unterstützen, das herauszufinden. Ähm, und natürlich ist es auch völlig okay, ein Kind zu loben, wenn es ne, was Besonderes gemacht hat. Aber es sollte so eine Balance sein, dass eine Schaffensfreude entwickelt wird, aber auch hey, ähm, wenn was schief geht und ein Fehler oder eine schlechte Note, das ist okay. Aber ich kann das nur sagen, authentisch, wenn ich es in meinem Herzen spüre. Für mich war das wirklich eine Schule, meine eigenen Kinder, wenn die eine schlechte Note hatten oder ähm, Leistung nicht so toll war, dann innerlich zu spüren, boah, das ist doch furchtbar. Und hm. als Mutter dann ehrlich zu sagen, ja, da ist gerade wieder die Leistungsschiene aktiv und ich darf das selber dann Gott hinhalten und nicht statt hm. mein Kind antreiben, bis bitte besser zu werden.
0: Naja. Für mich. Sie haben gerade, Sie haben gerade gesagt, Sie sind selber im christlichen Umfeld aufgewachsen. Ja. Äh, was für eine Auswirkung hatte denn das da auf, auf Ihren Glauben als Kind und Jugendliche, dieses Leistungsdenken?
1: Also für mich hat mein christlicher Hintergrund einerseits bewirkt, dass ich, ähm, also dafür bin ich auch zutiefst heute noch dankbar, dass ich heute glaube, ist ja für mich das größte Geschenk meines Lebens. Und ähm, da wurde natürlich viel auch in der Kindheit mir schon mitgegeben. Und dafür bin ich sehr dankbar. Andererseits habe ich lange meinen Glauben war Gemeinde und das war ein, eine Welt und dann war die Schule und Beruf, waren die andere Welt. Ich titschte immer zwischen zwei Welten und kriegten die nicht mehr zusammen. Und das ist heute anders, das ist für mich heute, ich bin immer die Gleiche. Das ist für mich eine ganz große Freude, dass ich das auch ja. erlebe, bei Nachbarn oder bei christlichen Freunden, ich bin immer Birgit.
0: Und Authentisch ja. zu sein. Ja, ja also
1: nicht, aber nicht, weil ich es muss, sondern weil ich mich verbunden fühle und weil ich, wenn mir mein Herz überquillt, weil ich was mit Gott erlebt habe, dann kann ich das in einfachen Worten meiner Nachbarin genauso erzählen wie
0: einer mhm. christlichen
1: Freundin, auch wenn ich andere ja. Worte vielleicht manchmal verwende.
0: Sie haben das eben so erwähnt, auch in christlichen Kreisen durchaus dieses Leistungsdenken, wer sich am meisten engagiert und sowas, Können Sie sich noch erinnern, wann Ihnen das erste Mal aufgefallen ist, dass da irgendwas vielleicht schräg sein kann?
1: Also ich glaube, ich war schon immer ein ein suchender Mensch. Ich wollte immer irgendwie Gott gesucht und geistliches Leben. Und wie funktioniert das? Und, Und irgendwann zu so sehen, dass Menschen, die, wer weiß, was für Ansprüche predigen, selber innerlich so unheil sind. Für mich ist da auch mein Vater, mein Vater hat ganz viele christliche Bücher gelesen, war theologisch ganz gebildet und war auch in 50 Ämtern. aber innerlich emotional ist er immer sehr eher sehr unreif geblieben, was sich zeigte, dass er oft eifersüchtig auf uns Kinder war oder auch sehr selbstzentriert war und auch bis ins hohe Alter die Beziehung zu ihm ganz schwierig blieb. Mhm. Und zu sehen, dass dass nicht automatisch ähm, der Glaube ins Herz rutscht, wie Sie, glaube ich, eingangs so gesagt haben, sondern das ist das Bedarf, dass ich ehrlich werde, dass ich Gott mein mein ganzes Leben hinhalte, auch gerade das, wo ich verletzt bin, wo ich emotional schwach bin und das nicht nur mit Leistung zukleistere oder mit anderen Mechanismen, sondern mich dazu stelle. Ich glaube, das war für mich sehr wichtig.
0: Mhm so so eine Prägung, dieses Leistungsdenken, um das es auch in Ihrem Buch geht, das wahrzunehmen, das ist ja mal der Anfang, also dass man denkt irgendwie oh, ich muss ja da was leisten, dann steht man da, hat was erkannt und merkt irgendwie, da sollte ich mal ran. Was ist denn aus Ihrer Erfahrung, was hilft denn nicht, das anzugehen? Weil man kann ja auch gegen Leistungsdenken so kämpfen, dass man sagt, oh jetzt muss ich noch mehr tun, damit ich von diesem Leistungsdenken loskomme.
1: Also Jesus sagt ja Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit macht euch frei. Ich verstehe Jesu Botschaft so, dass das, was uns in die, in die Weite führt, in die Freiheit und dass Freiheit nicht so ein Gedanke ist, sondern dass sich das auch frei anfühlt. Und alles, was in die Enge oder in die Bedrückung oder in die schwere Last anfühlt, da bin ich meistens auf einem Holzweg gelandet. Also Ignatius nennt es, unterscheidet Lebendigkeit und Leblosigkeit oder er nennt es Trost und Trostlosigkeit. Ich mag die anderen Worte lieber Lebendigkeit und Leblosigkeit und dass ich ähm, da so lerne hinzuspüren und Leistung, wenn es sich anfühlt, wenn ich eine, eine Tat anfühlt wie oh, da geht mir das Herz auf oder auch wenn es eine Arbeit ist, die ich nicht so gern mache, aber ich mache sie mit ganzem Herzen und es ist es ist gut. Das ist die eine Sache, aber wenn ich merke ich muss leisten, das sollte ich auch noch machen, und es fühlt sich bedrängend, bedrückend und schwer an. Dann bin ich bei meinem inneren Richter gelandet. Dann bin ich in so einem Leistungs-, ich nenne es eine Leistungssucht, gelandet. Und wenn mir das bewusst wird, ist immer das erste: Innehalten und wahrnehmen und das Wahrsein lassen. Und dann zu beten, Jesus. Ich bin leistungssüchtig.
0: Ist das, ist das eine Sucht, weil Sie das Wort gerade so ansprechen?
1: Es kommt darauf an, wie man es versteht. Muster, die ohne dass ich es will ablaufen, haben aus meiner Sicht etwas Süchtiges an sich. Wenn ich eigentlich anders leben möchte, wenn ich eigentlich gelassen und im Frieden leben möchte und ständig getrieben bin, hat das was von dem, was man Sucht nennt. Man kann es ja. auch Muster nennen. Und das bringe ich Jesus. Oder Gebundenheit. Und ich verstehe Jesus so, dass er uns von dem lösen will, er lösen will, womit wir uns selbst belasten, das Leben kaputt machen. Und meistens belasten wir auch andere damit.
0: Jetzt gibt ähm, es ja, gibt's ja äh, Sie haben die Bibel angesprochen, die Vorbilder mhm. Ignatius ähm, Jesus. Ähm, es gibt ja durchaus auch Bibelverse, die man, äh, die manche Christen gerne so interpretieren, zum Beispiel der, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer mhm. Vater im Himmel vollkommen mhm. ist. Wie gehen Sie mit so einem Vers um? Ja. Ähm,
1: erstens ist dürfen wir natürlich das Wort vollkommen nicht ähm, hören mit unseren deutschen. Ohren, sondern sagen, was ist denn vielleicht damals gemeint. Ähm, dieses Wort, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist, steht direkt nach, ich weiß nicht, ob es im Lukas oder im Matthäus steht, ähm, direkt nach dem Gebot zur Feindesliebe. Er sagt, liebet eure Feinde. Und dann steht, und ich würde sagen, darin seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es gibt in der Parallelstelle, Markus oder Lukas, weiß ich gerade nicht, nach dem Gebot der Feindesliebe steht, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und ich meine, dass es deshalb so zu verstehen ist, seid vollkommen barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir dürfen nicht unser westlich geprägtes Vollkommenheitsbild, was auch immer das ist, es ändert sich ja auch alle 50 Jahre, da hineinlesen. Es recht nicht, sei perfekt. Das einzige Gebet, was Jesus jemals lobt, ist, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist also Demut. Das lobt er. Er lobt nicht den Pharisäer und sagt, ich danke dir, dass ich vollkommen bin, nämlich gerecht. Ne? Der sagt, der Nein. preist dich. Ähm, kann ich nicht erkennen bei Jesus und auch bei, ähm, wie Gott uns beschrieben wird, dass er von uns Perfektion oder Vollkommenheit erwartet erwartet dass wir uns ihn von ganzem herzen lieben und dass wir ihm nachfolgen lebendig so wie es uns möglich ist so
0: ja. Sie haben das, was, Sie haben das gerade ja. vorhin gesagt, wenn man das mit diese Bibelstelle mit unserer Brille liest, ne? das soll es ja. vollkommen sein mit unserer deutschen, mm. mitteleuropäischen. Genau. Ähm, einerseits denke ich, ich, klar, ich habe ja die Brille auf, ich lese das ja so. Andererseits ja. denke ich auch gerade bei der Geschichte von dem von dem Sünder und dem Pharisäer ist ja, ja sehr offensichtlich, dass Jesus sagt, ey, ich, äh, bei mir geht es nicht um die Perfekten, sondern um die Absolut. die die zerbrochen sind und so. Mm. Aber ähm, was was hilft Ihnen dabei, die Bibel anders zu lesen, ganz konkret. Weil sonst kommen wir immer wieder in diese ja. Muster rein, ne, die wir kennen.
1: Also ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Aber mein Weg ist, dass ich mit zunehmender Freude jeden Morgen im Evangelium lese. Diesen Jesus, wie er gelebt hat, immer wieder vor Augen zu nehmen. Und ich lese das Evangelium ja jetzt schon seit einigen Jahrzehnten, Und zu merken, dass sich immer neue Schätze auftun und dass diesen Jesus vor Augen zu haben, wie er auf dieser Erde gelebt hat, dass er uns ja den Vater gezeigt hat, dass ähm, ich versuche, ähm, dass mich das in meinem Leben prägt. Und das ist weniger ein kopfmäßiges Lesen als ein Was, wo berührt der Bibeltext heute mein Herz und worauf möchte ich heute mit welchem Wort möchte ich heute in den Tag gehen?
0: Also Mut machen, zu den Quellen zu gehen, immer wieder das zu lesen, Evangelium zu lesen und sich darauf einlassen.
1: äh, Das ist das eine. Das andere ist für mich ähm, ähm, das Herzensgebet, das Jesusgebet. Das ist eine Art von Gebet, wie das Meditation mit Gebet verbindet, wo ich in der Stille vor Gott sitze und innerlich auf Jesus schaue und weiß, dass er mich anschaut. Und wir sind liebend beieinander, so wie ich manchmal mit meinem Mann, wenn wir innig sind, dass sie wir uns an der Hand halten und uns anschauen. Und wir haben innigste Kommunikation, aber wir reden gerade gar nicht. Aber das ist manchmal tiefer, als wenn wir viele Worte machen würden. Das ist für mich auch so eine Quelle, die mich persönlich nährt.
0: Jetzt nochmal zu Ihrer Sabbatzeit. Sie haben eine ausführliche Sabbatzeit genommen, um für sich das Thema Leistungsdruck, nenne ich mal so, zu klären. Wie war das dann nach dieser Sabbatzeit? Gibt es da was, was sich sofort verändert hat, anderes, was länger gedauert hat? Und äh, Sie haben ja da auch mit eingefahrenen Mustern zu tun, die sich über Jahrzehnte schon ziehen. Das passiert ja nicht in der Regel über Nacht, dass man auf einmal komplett andere Muster lebt für sich. Wie haben Sie das erlebt?
1: Also ich habe es erlebt, ich bin ja auch in dieser Zeit ähm, sechs Wochen pilgern gegangen. ähm, Und also durch das Erleben von, ich bin lebensfähig ohne dieses angetriebene, leistungsorientierte, ich spüre und Erlebe Gottes Zuneigung und auch die Fülle des Lebens wieder viel stärker als vorher. Die Freude an dem Einfachen, an der Natur, an der Begegnung. Dass ich in mir so eine ganz großes Heimweh hatte. Oder Heimweh ist falsch, aber so eine Sehnsucht hatte. Dass ich das, das möchte ich nie mehr missen. Ich möchte das nie mehr missen. Ich möchte nicht eine Leistungsmaschine sein. Und ähm, das hat einfach so wieder in meinen normalen Alltag hinein, ich sage, geglüht. Das ist eher so ein, das ist weniger, dass ich da mir ähm, äh, Pläne gemacht habe, wie ich es mache, sondern dass ich zunehmend besser spüre, ähm, dies ne- sage, nehme ich an oder jenes nicht. Ein Beispiel, ich hatte vor ein paar Tagen eine Anfrage für einen ganz wunderbaren Kongress ähm, da mitzuarbeiten und vielleicht darüber dieses und jenes äh, bewirken zu können oder auch Bücher verkaufen zu können. Und ich spürte, guckte auf meinen Terminplaner und ich merkte, nein, nein. Und dann zu sagen, nein, nein, ich, ich nehme es nicht an. Es ist sehr verlockend. Mein Leistungsding könnte oder Erfolgsding, ich habe auch noch so ein Erfolgs Ding in mir, das muss muss zusagen. Und ich spürte, nein. Und immer wieder, was bringt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Mhm. Oder die guten Werke, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln, die sind genau auf Birgit abgestimmt. Und er über Gott überfordert mich nicht. Und mhm. ich darf es lernen, aufzuhören, mich ständig zu überfordern.
0: Aber Sie haben da von Richter und von Spiegel gesprochen, die die tauchen schon ab und zu nochmal auf bei Ihnen, oder?
1: Es bleibt doch, wir alle haben lebenslang (lacht) unsere Themen, aber es ist die Frage, haben die mich, ohne dass ich es weiß, im Griff? Also Jesus hat, wie oft hat er die Pharisäer ja regelrecht angegriffen oder, oder auf jeden Fall angesprochen, weil sie so blind waren für ihre inneren Dinge. Er sagt, ach, außen sind eure Tassen sauber, aber innen sind sie schmutzig. Und wie man es auch jetzt ausdrückt, die Blindheit ist das Schlimme. Je mehr ich mit Jesus gehe und je tiefer ich mich auf ihn einlasse, da kann mir immer mal wieder auch ganz schön schwindlig werden, wenn ich sehe, was sich in meiner Seelenkammer da so auffällt. Aber es muss mich ja erstens nicht schrecken, denn ich habe ja Jesus. Er ist und bleibt mein Erlöser. Und es löst eine Freude im Himmel aus, wenn ich Buße tue. Und das ist nicht nur für die Erstbekehrung, sondern auch für mich als normaler Mensch. Und das Zweite, dass ich es ihm immer wieder hinhalten kann und ich bleibe unterwegs. Aber geistliches Leben ist eher wie so eine Wendeltreppe. Immer wieder begegnen mir alte Themen. Aber manchmal merke ich, oh, ich bin doch ein kleines Stückchen woanders als vor, vor fünf oder zehn Jahren. Und ja das, dann freut sich mein Herz immer so, wenn ich das so sehe. Und, aber es hält mich auch auf dem Teppich. Ja, wir bleiben. Luther sagt Heilige und Sender, Das ändert sich nicht. Hm. Und es muss sich nicht ändern, weil ich bin doch
0: unvollkommen geliebt. Ja. Also diese Idee, ich weiß, das hatten wir damals bei uns in der Jugend dabei, das war mir auch schon ein paar Jahrzehnte her, ja, dass man im Leben immer heiliger wird, bis man dann irgendwann genau. gar nicht mehr Abendmahl braucht oder so. Ja, genau. Also ich glaube, es ist ein bisschen der Segen vom Alter zu sagen, oh, Boah, war das dämlich damals. <lacht> um, aber, es war, oder? wie es
1: war. Wir müssen es auch gar nicht mm. sagen dämlich, aber zu sagen, das, das hält dem Leben nicht stand. Wenn das Leben unseren Glauben sprengt, und das passiert ja, die Frage ist, was ist dann noch übrig von meinem Glauben? Lasse ich den weiten? Schmeiße ich auch kulturelle Sachen, die ich einfach mit an Bord genommen habe? Kann ich die dann auch irgendwann mal über Bord werfen? Traue ich mich? Christus zu folgen und nicht meinen anerzogenen Mustern das ist ja, aber
0: echt spannend. Ich glaube ich also ich kenne viele Leute mhm. die ihren Glauben irgendwann über Bord geworfen haben weil sie gemerkt ja. haben Boah so heilig werde ich ja gar nicht oder dem Anspruch genau. werde ich ja nie gerecht das ist kennen Sie das auch
1: Das macht mich immer so traurig es macht mich so traurig wenn Menschen daran zerbrechen weil das ist nicht das Joch das Jesus uns auferlegt das ist das Joch was wir, was uns auferlegt wurde vielleicht und was wir meinen, tragen zu müssen. Und da zu vertrauen, dass Jesus uns Leben und Fülle schenken möchte und dass das nicht nur da steht, sondern dass ich das erfahren darf und dass ich ganz beharrlich schaue, was belastet mich und macht mich kaputt und frage, ist das wirklich Jesus? Und oft brauchen wir einen anderen Menschen, der mit uns da mal drauf schaut. Weil alleine landen wir oft, ja, das äh, ist vermutlich Gott, der das will, auch Mhm. wenn es oft nicht Gott ist.
0: Jetzt haben Sie äh, den Luxus sich geleistet, eine Sabbatzeit zu nehmen. Das können vielleicht nicht alle, die uns jetzt zuhören. Wenn jetzt Mhm. bei jemandem sowas hängen bleibt, zu sagen, boah, was die da erlebt hat, will ich auch. Mhm. Was wäre denn so platt gesagt Ihr Tipp für die, die uns zuhören und sagen, wow, was die da erlebt hat, da will ich auch hin?
1: Ähm, Im Buch beschreibe ich das so ein bisschen, auch wie Sabbatzeit auch anders aussehen kann, wenn ich gerade nicht die Möglichkeit habe, mal auszusteigen. Aber vielleicht so, wo habe ich, wo erlebe ich, dass Gott mir nahe ist? Wo merke ich, dass ich im Einklang mehr bin mit dem, wovon ich eigentlich noch mehr haben möchte? Leben, Lebendigkeit, ist das in der Natur oder ist das bei einer Tasse Kaffee und einer Kerze morgens ähm, mit Gott zu sprechen. Also da auch auf sich zu horchen, wie kann so eine kleine Auszeit aus dem Alltag für mich aussehen? Ist es der Spaziergang durch den Wald? Ist es ähm, auf der Terrasse sitzen? Und nicht auf das Schauen, was nicht geht, sondern versuchen, was geht denn? Was wäre als alleinerziehende Mutter, was Welche kleine Mini-Auszeit kann ich mir äh, nehmen? Und und dann, oder auch mal mich in eine Kirche setzen. Einfach in eine Kirche setzen für 15 Minuten, nicht reden und mir vergegenwärtigen, Gott schaut gerade auf mich, er schaut auf mich.
0: Und nicht in dem Bewusstsein, er beurteilt mich gerade, sondern er ist einfach da.
1: Nee, also wer, er ist da und schaut auf mich. Die Bibel sagt, er schaut liebend auf mich. Und was erlebe ich da in diesem Angeschautwerden von Jesus? Und manchen tut es gut, sowas aufzuschreiben. Mir tut es gut. Ähm, denn alles, was ich ausdrücke, kann ich nachher anschauen und auch nochmal lesen und Vielleicht mit jemand anderen teilen, schau mal, das ist mir bewusst geworden. Also das wären so ein paar Hinweise,
0: die, die wie Tipps. so eine
1: kleine Auszeit aussehen genau. könnte.
0: Das heißt, ich könnte jetzt am besten gleich äh, mir einen schönen Tee aufsetzen, mich in den Sessel setzen und einfach mal mit Gott zusammen ja. sein.
1: Genau, die Augen <lacht> zumachen und sagen, Gott ist jetzt da, wie schaut er gerade auf mich? Und mhm. wie schaue ich ihn auf ihn? Mhm.
0: Genau. Schön. Ich glaube, das lässt sich machen. Frau Schilling, vielen Dank. Das hat äh, mir persönlich äh, Lust gemacht, das einfach mal auszuprobieren und äh, sich von diesem Leistungsdenken zu verabschieden. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen
1: Dank Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
0: Das war das Gespräch mit wir haben über das gesprochen, was sie in ihrem neuesten Buch geschrieben hat, was sie motiviert hat. Das Buch heißt Unvollkommen wertvoll, ist erschienen bei SCM Hensler. Infos, eine Bestellmöglichkeit finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek gibt es diese Sendung auch jederzeit zum Nachhören. Alles Gute, Gottes Segen und bleiben Sie entspannt. Ihr Stefan Loss. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.